0: Bendiciones a todos. Bienvenidos a su programa Enlázate.
1: Enlazándote al mensaje de Jesucristo, enlazándote a la palabra de Dios, enlazándote a la iglesia. Egal Sabino, junto a este servidor, Smiley García.
0: Presentando este episodio con el tema, la vida del apóstol Pedro. Es el tema que tenemos hoy. y
1: Es interesante ese tema. Es súper
0: interesante. Habíamos hecho un, un programa anteriormente acerca de la vida del apóstol Pablo, y hoy nos toca hablar del apóstol Pedro. Sí, que no es menos importante. No es menos importante Señor. y tiene, muy, tiene muchas cosas que, que enseñar sí. la vida del apóstol
1: Pedro. Y, nosotros debemos observar, creo que una de las. Eh, ¿De por qué hablar de la vida de los apóstoles? Eh, de los ejemplos que el Señor nos ha dejado, es aprender sobre ellos, de su conducta, la evolución en sus acciones a través del conocimiento de Jesucristo. Y una de ellas en este caso es la idea de algo que estaba hablando y es que nosotros constantemente enseñamos desde una plataforma de perfección como para llevar el Evangelio y a veces ignoramos que los doce que subieron con Jesús lo que más lejos tenían era ser perfectos, eran personas común y corrientes como nosotros somos. Así es. Simplemente tenían un llamado de parte de Dios y quizás lo más probable que tú que nos estás escuchando también tienes un llamado de parte de Dios y a diferencia de ellos quizás es que no, no has respondido con la misma devoción que quizás los apóstoles respondieron. En este caso el apóstol Pedro.
0: Sí, y Pedro tuvo la oportunidad eh, en su llamado, ¿no? hablando ya de lo, del llamado, cuando Jesucristo lo llama. Uh -huh. eh, Pedro, pescador de profesión, ¿no? Ese era su oficio. Su oficio. Y, y, y lo vemos eh, en la Biblia plasmado que Jesús llega a, a, a esa playa, ¿no? Donde Pedro estaba en su, pues, oficio. En su oficio y lo llama. Lo llama al camino del Evangelio. A mí me, 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 me gusta mucho cuando, cuando veo cosas como esta. Porque así como el Señor llamó a Pedro, así nos llama a nosotros. Así también. Y nosotros tenemos en su vida, en la vida de, de Pedro, muchos ejemplos. Una persona eh, directa. Su forma de hablar era muy impulsivo también en su manera de actuar. Lo vimos como cuando le cortó la oreja al soldado, muy impulsivo. Habla de cosas que son humanas, no que, que en realidad no es como quien dice, bueno, eh, eh, el que es llamado por Dios es perfecto, como tú decías. No, es una persona que el Señor va a ir moldeando, hasta el fin. Hasta el fin. Y tú ves como ya en los hechos en, 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 en parte de, y en las cartas de Pedro, como ya su forma ha, ha cambiado. Cómo ha crecido Pedro como individuo por la guianza del Espíritu Santo y, y el mensaje de Jesús. Oye,
1: es, es increíble cómo Jesús llama a las personas dentro de su oficio. Y vivimos una generación que quizás piensa que Dios espera que estemos desocupados para recibir su llamado, cuando notamos en las Escrituras que Dios llama a las personas en medio de su oficio. Y esto lo que habla es de confianza, que tanto podemos confiar en el llamado de Jesús, que tanto podemos confiar en sus propósitos para con nuestra vida. En este caso, Pedro, después de, de no irle tan bien como quizás le iba, o quizás tenía ya un ciclo de, 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 de dejarotas, en este caso, pescando, que era su profesión, Jesús llega y le dice, lanza las redes nuevamente. Y es increíble como alguien que no es pescador te está diciendo, te, le está enseñando al pescador cómo pescar. Y el pescador muestra una de las cualidades que no muchos quizás tenemos, uh -huh. y es obedecer. Ser humilde, porque cualquier persona que se siente que sabe de su oficio, dice, no, pero como alguien que es un carpintero, me va a enseñar a mí de pescar, alguien que no sabe de pesca. En este caso, Pedro mostró una cualidad y es humildad, soy humilde, ok, voy a tirarla, haré nuevamente. Y aquí entonces, esta simple acción de Pedro hace que se registre un acontecimiento histórico y es la pesca milagrosa. Entonces, a veces de las pequeñas cosas que el Señor nos pide hace grandes hazañas, como es este caso. Entonces, esa, esa obediencia de, de, de Pedro en la sales esa la nuevamente.
0: Es, es, algo, es, es algo increíble, ¿no? Y la pesca milagrosa en realidad eh, nos muestra las maravillas del Señor. Que lo natural no está eh, exento Así es. de su poder. Y por eso es sobrenatural. La pesca milagrosa está en Lucas capítulo 5. Vamos a leer un poco. Dice, aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y, se, y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genezaret. Era un lago. Sí. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de, ella, de ellas y estaban lavando sus redes. Bueno, ellos estaban en su oficio y Jesús estaba en el de él.
1: Claro.
0: <ríe> eso, Cada cual es lo suyo. <ríe> Cada cual es lo suyo. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a este que la apartara de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablar, les dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Eso, eso, eso es algo eh, interesante. Eh, yo... Parece ser que por el relato bíblico habían acabado su labor. Sí, a ver, ya. Estaban lavando las redes para guardarlas. Eh, Jesús estaba en el área predicando. Va como lo que es el sí. rey. Y va y se sube a una barca y le dice, apártalo un poco para yo poder hablar desde aquí a la multitud. Quiero y predicar. luego que termina, entonces... Vamos a bendecirlos ahora.
1: Claro. Es como, te imaginas a las personas que no les gusta trabajar horas extras. Eso es diciendo, hoy toca horas extras en el trabajo, vamos mal adentro. Y, es, y sin es, aviso, sin previo sin, aviso. Eso no fue que te mandaron un email sí. diciéndote, mira, mañana vas a trabajar horas extras porque pasó esto. No, Jesús interrumpe nuestro tiempo, como interrumpió el tiempo de Pedro. El tiempo de esos pescadores. A veces eh, nos excusamos diciendo, no, nuestra familia, no, tengo que hacer esto, no, tengo que hacer lo otro. Ellos podían excusarse y decir, no, mi familia me está esperando. Uh -huh. Y eso simplemente denota la ausencia que tenemos de lo que es realmente la visita de un rey a nuestras barcas.
0: Es así. El, el, en, el cap, en el versículo 5 dice, Simón le respondió y dijo, maestro. Toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pescado nada. Pero por tu palabra echaré la red. Habla de la obediencia sí. que tenía Pedro. Aún todavía no había sido llamado a pertenecer a, a la al, falin, circular, al círculo de Jesús. Ya le estaba obedeciendo.
1: Obedeciendo completamente. Y no solamente eso, Egal. Yo nunca he pescado, nunca he salido a pescar. Pero conozco personas que han pescado y sé que van de madrugada. Sí. Porque creo como que los peces están más a, a, son más fáciles de pescar y eso. Pero aparentemente Jesús no fue de madrugada.
0: No fue a la hora de ellos terminar.
1: Cuando ellos terminaron, quizás ya muy de mañana, a la hora que no se pesca, Jesús hizo gran milagro. Hizo gran hazaña a los ojos de ellos. No solamente eso, Edgar. Que de esto Mira, a veces nosotros nos sorprendemos simplemente con lo que Dios puede hacer a través de nosotros y no lo que Dios puede hacer con nosotros, para hacer por nosotros, como en ese, es este caso. Este llamado ahora que Dios, Jesús le hace a Pedro, ¿verdad?
0: Uh -huh. Es así. Mira, dice, sigue la historia, la narrativa, dice, cuando lo hicieron, cuando tiraron la red, sí. atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Habían eran dos barcas. Al principio de la narración de Lucas eran dos barcas. Jesús se sube en una, que se entiende que era la de Pedro. Le dice, boga mar adentro. La otra barca se queda a la orilla del lago. Y, y la barca que bogó mar adentro, por la obediencia de esa barca, entonces la otra también salió premiada. Es increíble. Es, es terrible.
1: Todos que te acompañaron.
0: La bendición da para todos. Sí. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Me llama la atención eh, la respuesta de Pedro ante la maravilla del Señor. Lo, lo, el milagro que había ocurrido, que él dice, apártate de mí, mi señor, porque soy hombre pecador. Me recuerda las palabras del profeta cuando dice, hay de mí que impío mí. soy, que, que he visto al santo Dios. El ¿no? santo Dios. este es reconoció
1: sí. en ese momento.
0: Es, él reconoció
1: que el que estaba con él no era un simple mortal, no era un simple hombre. En este caso, quizás no conocía ya de la, divi de la divinidad de Jesús, pero ya le entendía que no era un simple profeta.
0: Que no era cualquier persona no. que estaba ahí. Mira, mira lo que entra entonces. El 9 dice, por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él. Y de igual manera de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, Estamos hablando de los otros discípulos. Sí. Ya vamos, eh, ahí vamos tres, ¿no? Pedro, entonces entra el temor por el milagro del Señor sí. que, que también Jacobo y Juan se sintieron igual. Entonces Jesús dijo a Simón, «No temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres». Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Fue, fue un llamado como extraño. Sí, sí. <ríe> dice, ya tú Era como que Jesucristo vio que él le reconoció, como tú dices, que él le reconoció como Señor, como, como alguien eh, diferente que entendió, este me va a seguir porque él sabía que lo iba a seguir. Sí. Pero eh, su acción, su proceder, ¿no? en ese momento, en ese instante, hizo que Jesucristo le... mira hermano hoy tú vas a estar ya de ahora en adelante ¿Sí? pescando hombres así que no hay mucho que decir parquearon su barca ahí y le siguieron
1: no y no solamente eso era. Jesús ahora mira nunca había meditado en eso pero yo creo que la pesca milagrosa es el ejemplo o la plataforma en la cual Jesús salvó las almas Tira la red donde yo te envío y vendrán los hombres. Eh, Crecerá la iglesia.
0: Es el principio de hechos. ¿Sí? El Señor iba, agregando, iba agregando, añadiendo lo que iban, de ser los iban a decir hacer...
1: Tira la red, yo soy el que voy a hacer el milagro. Tu papel es predicar. Tira la red, llama, hace el llamado, invita y yo me encargo de hacerlos llegar. La pesca milagrosa. Esto es como el principio de Pedro.
0: Sí, no, es, 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 si nos llevamos solamente tomando de referencia... Eh, eh, el Evangelio según San Lucas. El Evangelio de Lucas nos habla acerca de, de esto como sería como el primer evento de, de Pedro, sí. la primera intervención de Pedro con, con el Maestro, ¿no? con Jesús, con nuestro Dios y Salvador.
1: La primera parte,
0: eh, eh, el capítulo 1 de Pedro. <risa> sí. En ese
1: capítulo 1 nosotros vemos un Pedro que si se termina su historia en, el capítulo, en su capítulo 1, nosotros vemos a un Pedro obediente, sí. que sigue al Señor, que sí. teme con reverencia. Trabajador. Trabajador. Sí. Eso es si nos quedamos ahí. A veces tenemos que seguir avanzando, como pero, en este caso.
0: Pero el caso de nosotros en esta vida es que... Eh, somos muy variantes, ¿no? Pasan muchas cosas en la vida, y muchas situaciones que se dan. Hay y, días
1: buenos y días malos, como dice iglesia
0: y, y Pedro no, era, no estaba exento no, de nada de no. eso. ¿Qué más vemos acerca de Pedro? No bueno,
1: nada. nosotros podemos ver en la vida de Pedro, ya después de esta escena que es muy interesante, que es otra vez Pedro en las aguas. ¿Otra vez? Otra vez está Pedro en las aguas, pero ahora es una escena distinta y es la escena de que están gritando que ven un fantasma.
0: <risa>
1: los discípulos están desesperados y están viendo un fantasma. El maestro se quedó orando y ellos le dice a ellos que crucen delante de él. Y van ellos en sus barcas. Ya está formado el grupo de los doce. Y ahora Pedro está diciendo un fantasma junto a los discípulos. Uh -huh. Y aquí pasa algo extraordinario. Se escucha la voz del maestro en medio de las densas, quizás, tinieblas, la oscuridad del mar. Y esa voz le está diciendo a Pedro, ven,
0: camina
1: sola. Este suceso yo creo que es uno, si no es el que más se recuerda, este tiene que estar en el top 2. Porque sí, el otro, sí. hay otro que vamos a hablar más adelante, que tiene que ser el que más se repite
0: sí. de,
1: de, de Pedro. Y es cuando Jesús llama a Pedro a caminar sobre las aguas. Así es. Están todos los discípulos mirando, quizás sorprendidos, qué va a ser Pedro, va a salir de la barca, va a obedecer esa voz que todos, eh, eh, todos testifican que era un fantasma. Y Pedro se atreve a creer que ese que está hablando, ese que está clamando es Jesús, el Hijo de Dios, ese que lo está, lo está esperando. Y le dice, vamos Pedro, sal de la barca. Él está caminando sobre el mal y yo creo que también tenemos que dar el beneficio de la duda en este caso, a que nosotros tenemos que reconocer que no todos los días usted ve a una persona caminando sobre las aguas no es como tan sencillo que alguien te esté hablando sobre las aguas porque ahora es más simple porque tenemos las escrituras y lo estamos leyendo sí. y creemos en el Señor nuestro Dios pero antes de, la, de tener el canon bíblico antes de tener las escrituras alguien que te está llamando sobre las aguas te está diciendo camina eh,
0: no es tan fácil vamos a ir un poco más profundo en esto tú que nosotros que hemos hemos leído la palabra de Dios nos hemos encontrado o muchas cosas en la Biblia, muchas historias. Sí. Yo no recuerdo, no sé si tú, una persona, un profeta, algún juez, no. eh, Moisés, alguien que haya caminado sobre el agua. Yo, yo sé
1: no.
0: que el mar se abrió. Se
1: abrió. Yo sé, eh, yo sé que Elías también
0: con el manto claro, eh, abrió el mar. Sí, yo pues... sé... Pero no, no, no recuerdo a nadie no, y que, este que haya hecho... caminado sobre el agua. No. Lo que habla de que es sobre todo. Sabe, ¿no? Que está. Y no
1: solamente eso. Le está caminando sobre el agua. Y tú reconoces que Moisés, Dios a través de Moisés, abre el mal. Y Elías, por su manto, eh, eh, divide para camino a, 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 el Jordán para Jericó y, uh -huh. y, y, y Galac. Pero cuando. Estamos viendo ahora esta situación. Esta situación es distinta porque no solamente está caminando, sino está invitando. Porque aquí lo grande no es que está caminando el hombre de Dios. Aquí lo grande es que está invitando a ti y también a caminar sobre las aguas.
0: Aquí sucede lo contrario a lo, a lo que sucede con la maldad y el pecado. Hay personas que son corruptos y corrompidos. sí. Sí, ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero aquí pasa lo, totalmente lo contrario. Estamos hablando de que la divinidad de Jesús, lo, lo santo de él, su eterno poder, es. ¿eh? Sí. Él hace partícipe a sus discípulos sí. de su gloria. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y es como la enseñanza del Evangelio, que él nos hace participar de como vasijra de barro, de esa excelencia de su poder, la excelencia de su gloria. En este caso, Pedro fue invitado a caminar sobre las aguas. Y. Y esto habla de su personalidad. Pues yo estoy casi convencido, para ser muy sincero, que probablemente si me llaman a mí, yo no iba a salir de la barca. No. No, claro, yo soy muy sincero. Eso es como... Yo, lo en, yo empiezo ah. a verlo como en cosas más simples.
0: Sí. Si tú
1: me dices, mira ese avión, conduce, lo llevé al lado tuyo. Yo te voy a decir que no.
0: Estamos hablando de un proceso y había una tormenta.
1: Claro. Es lo que te digo. No solamente... Con cosas más simples, tú me invitas y yo te digo que no. Yo veo, por ejemplo actividades extremas que hacen personas que se tiran de lugares altos con soga sí. y dicen, wow, tú ves los comentarios, por ejemplo, las redes sociales, yo quiero, yo, mi mente no pasa la... No, no hay forma, tú, no ver, tú me
0: explique. Tú no necesitas eso No, en tu vida, yo no lo ¿no? voy a hacer. No, tú no, no necesitas no eso. Ese, ese tipo de adrenalina, tú no, la no necesitas. No, hay la la la... no. Hay gente que no vive sin eso. Pero a mí tampoco. No, yo no necesito nada. Eso, de Eso Eso de escalar, de que, de, que... De, que... de que con una cuerda escalar una montaña no, y subir deportes extremos de no, esa no. manera. No, yo Eso, no ese tipo nada. de
1: cosas. Eso deporte. Que yo no sé realmente si ¿Sí? sí, están no sé? ejercitando adrenalina, pero de verdad, yo eso para mí no. Entonces, si yo estoy en la marca y, y a mí que me llaman, yo no iba a salir.
0: Venga, pero pues vamos a echarle la culpa a Jesús, porque él parece que practica deportes extremos. Sí, ya en su caso. Para los que les gustan los deportes extremos, ya tienen una referencia. Sí. Porque al fin y al cabo, Jesús se para en el mar, en una tormenta. Porque dice la palabra, el relato está también en Mateo 14, versículo 22 en adelante. Habla acerca de que las olas, las olas y el viento eran contrario. Mira, dice, y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. O sea, él mandó a los discípulos sí. adelante. Mientras él despedía a las multitudes. Mira la obediencia de los discípulos. Es como que Nele. tú y yo vayamos a la capital, ¿verdad? Y yo le digo, smiling eh, me voy a quedar acá. Uh -huh. Adelántate. Vete en el vehículo. Yo te alcanzo ahora. Sí. Y, yo, la y, a, y, la y aparezca tú corriendo. <risa> la, <risa> <risa> la obediencia. La obediencia de los discípulos era tremenda. Era algo como... Eh,
1: sí, eso hay que resaltarlo así. Los discípulos sabían que él se había quedado. Sí. Y que no hay una capacidad humana, para alcanzarlos. Porque eso es otra cosa. Tú estás diciendo, yo soy Jesús, pero en la mente de los discípulos, ellos saben que ellos lo dejaron en la orilla y no hay algo que pueda llevarlo a estar con ellos nuevamente.
0: Exacto. Entonces... Dice el 23, una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Se toma su tiempo. Normal. Déjame aprovechar que sí. los discípulos andan por ahí en el mar. Déjame orar un poco. Habrá acerca de la importancia de la oración es un, un, un episodio pendiente que tenemos más adelante. Dice, y cuando llegó la noche estaba allí solo, solo estaba en el monte. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Era lo que decías sí. anteriormente. Y gritaron de miedo, como si fuera una película de terror. Enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tengan ánimo, yo soy! Aquí, aquí está, a Jesucristo le encantaba utilizar ese, 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 sí. ese, ese lenguaje que, que la mayoría de las personas no tenían permitido usar. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Entonces, usted que ha leído la palabra sabe quién el gran yo soy, ¿no? Entonces, ahí está. No teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí hablamos la parte humana de Pedro en otra de sus eh, intervenciones, entrando acá el viejo hombre de Pedro. Si eres tú, él acaba de decir que él. Sí. Pero él no le creyó. Ya estaba dudando antes de... Él, estaba ya Pedro. él lo estaba probando ya. Claro. Vamos a ver qué pasa. Sí. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Estaba seguro. Cuando no, claro. le dijo, ven, él lo puso a prueba. Si eres tú, manda, manda sí. que yo vaya.
1: Pedro tenía un concepto alto de
0: Jesús. Sí. Porque le está diciendo, si eres tú, lo, yo
1: estoy convencido de que esto...
0: Y en otro episodio de la vida de Pedro, en la palabra, vemos cómo a él le es revelado sí, quién sí, es sí, sí, Jesús. Sí, sí. Jesús. Claro. Jesús le dice, eso no te lo No, no te eso lo no lo fue re... de esta tierra. No te fue o sea. de esta tierra que te revelaron eso. Pero al ver el viento fuerte, aquí viene el, 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 el asunto con las cosas que pasan en nuestro diario vivir. Ya el Señor no había dicho, ven. Pedro pone a prueba a Jesús, pidiéndole que haga por él algo, o que lo haga él hacer algo que solamente Jesús había sido capaz de hacer. Pedro confía en el poder de Jesús, lo pone a prueba, Jesús le dice, ven. Él, él va, está caminando, pero entonces vienen las cosas de la vida, viene el viento que sopla fuerte, vienen aquellos problemas, aquellos desenfoques. Entonces el hombre comienza a dudar. Y dice, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. Que es el otro punto que hay que tener la capacidad también de saber quién es que te puede salvar. Así es. ¿A quién tú le vas a, a quién aclamar? Tú le vas a aclamar porque también quien... tú, 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 tú puedes decir: Pues tírenme una soca, corran. Sí. No, Felipe. no, es. Aquel que me entró que el agua, aquel que me sale. Él sabe. me va a sacar? Felipe, ¿te imaginas,
1: Pedro Felipe, San Marcos.
0: Wow. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagino la cara de Jesús. Al contrario de muchas personas que lo ven, yo creo que Jesús estaba riendo en ese sí, momento.
1: Sí, sí, yo también creo que... Pues sí. El
0: hombre iba a medio camino, ¿no? Ya el tipo había Laca, ejercido ¿no? una, eh, el don de fe terriblemente. Claro. Cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento.
1: No, y para mí ahí pasaron acontecimientos increíbles. Uno es que de todos los discípulos, el único que puede hablar, que caminó sobre el agua, es Pedro. Mientras nosotros predicamos este capítulo bíblico y hablamos como de la poca fe de Pedro, yo creo que nosotros le hemos dado un tenor diferente a lo que verdaderamente debe de tener, y es que es admirable Pedro saliendo de la barca. Y para los discípulos que estaban en la barca también debió ser admirable, pensando, wow, ¿por qué no pregunté yo? ¿Por qué, ¿por qué no me arriesgué? ¿De dónde le salió
0: esta, esta pregunta? Esa
1: pregunta, eh, ¿cómo no me arriesgo a...? al estilo Pedro. Entonces, hay cosas que en, de, dependiendo la visión, de, dependiendo la perspectiva, tienen quizás una narrativa controlada. En este caso, desde la perspectiva de Dios, quizás es hay alguien que me va a creer mucho cuando siga desarrollando ese don de fe que tiene. Hay alguien que va a ser utilizado para, para salvar a muchos. Y en este caso, sin temor a equivocarnos, es Pedro, que sirvió sirvió al Señor de esta manera.
0: Es así. Al final, en el último versículo, dice que, que lo, los, los discípulos adoraron a Jesús y dijeron verdaderamente, eres hijo de Dios. Eh, vemos cómo los discípulos adoran a Jesús. Eso es otro programa pendiente. Sí,
1: sí, sí, sí. La,
0: la, la adoración a Jesús. <ríe> sí, porque ya hay una tendencia ahora de, 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 de una línea dogmática que quiere... No, que Jesús es ese,
1: un maestro que ha elevado. Y wow. eso para nosotros es algo inaceptable. Un comentario, otra perspectiva de, de la vida de Pedro es en Mateo 16 que tú hablabas, Ega, uh -huh. eh, sobre esta revelación. Y ese momento donde Jesús se preocupa por qué piensan los discípulos de él. Entonces yo también creo que hay un momento en nuestra vida que debemos de preocuparnos, como qué piensa la gente de nuestra trayectoria de vida. Jesús se preocupó y los discípulos decían, este. La gente dice que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres esto, otros dicen que tú eres los otros. Y Jesús dijo, ¿y ustedes qué dicen que, que yo soy? Mateo 16, del verso 18 adelante, creo, más bien eh, ahí en ese contexto. Uh, y Pedro responde de una manera increíble. Sí, en ¿no? el
0: 16 se responde. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La gente obvia el coma, pero ahí está ahí. <risa> Más yo también te digo que tú eres Pedro, punto y coma. Sí. Vamos a hablar de otra cosa ahora. Y sobre esta roca edificaré en mi iglesia.
1: Que eso es en griego uh -huh. una, una gramática muy interesante acerca del Petros, Petras, uh -huh. la iglesia, la edificación y la vida que tiene la iglesia. Pero ese también es también otro tema que vamos a trabajar en otro momento. No nos queremos desenfocar de Pedro. Ustedes que nos escuchan, Pedro. Puede ser que su vida esté ligada y se parezca mucho a la vida de Pedro. Una vida de altas
0: y bajas. O sea, que yo noto que las personas no se quieren parecer a Pedro.
1: No, Pedro, Pedro <ríe> no es muy... muy, muy. pero es por la narrativa.
0: Era, es la narrativa. La narrativa. Realidad, sí.
1: Mira, ayer cuando yo estaba, yo estaba dando una clase y decía, hablaba sobre esto también. Y es que nosotros estamos hablando desde una plataforma de perfección y le estamos diciendo a la gente que deben de ser perfectos para predicar el Evangelio. Y esa no es, no es la idea del Evangelio del Reino de Jesucristo. La idea del Evangelio de Jesucristo es predicar el Evangelio en tu condición, de, quizás deplorable, y eso... Eso te va a dar gozo, te va a dar fe, te va a dar gracia, te va a dar denuedo. Tú vas a recibir ese amparo del Señor, porque es que nosotros testificamos de la grandeza del Señor. En un momento, bueno, en el libro Bienvenido Espíritu Santo, escrito por Benny el pastor Benny él dice, le responde, él dice una respuesta que él da a un comentario de Jesús, el comentario, a una de las palabras de Jesús, y la palabra es, las cosas, ustedes harán cosas mayores que la que yo hice. Y eso no es algo como fácil. Cosas mayores de las que el Señor hizo, eso no es algo sencillo. Y él responde y él dice que lo único que él ve más grandioso, más grande que Jesús nunca pudo hacer, es expresar que es un pecador arrepentido, que fue alcanzado por la gracia del Señor y puede hoy, predicar el Evangelio. Eso es grande. Es grande. Es grande. Reconocer que, que, que estamos en una condición, estábamos ajenos a Dios y fuimos alcanzados por su gloria, fuimos alcanzados por su gracia y hoy podemos decir que somos adoptados y que somos hijos
0: de Dios. Esa canción me encanta. Yo fui ajeno.
1: Sí, sí me gusta mucho.
0: Seguimos con los sucesos en la vida de Pedro ya estamos... Quizás vayamos a tener que hacer una parte 2 Sí, sí. Y yo creo que otro de los sucesos para terminar con ese vamos a hacer la parte 2 del programa porque nos faltan los sucesos... Eh...
1: Sí, porque estamos en la mitad de la vida Sí, de Pedro.
0: estamos Pero, en la bueno, mitad. Bueno, podemos
1: Pedro. hacer una segunda parte como los sucesos negativos sí. porque ahora vienen
0: sí. los sucesos
1: negativos. Sí, los sí. sucesos
0: negativos de la vida de Pedro. ¿Qué más positivo podemos decir de la vida de Pedro? Bueno, Luego de las eh, que Jesús ascendió al cielo, ¿no? Uh -huh. eh, Pedro fue el que fue lleno del Espíritu Santo para pregonar el sí. Evangelio a más de 3.000 personas que fueron y se convirtieron.
1: Así es. en el libro de los hechos, en el capítulo, desde el capítulo 2, el capítulo 3, nosotros vemos un Pedro que ya no es un Pedro tímido. Es un Pedro que tiene de nuevo, tiene valor para defender la iglesia. Y aparentemente es el portavoz de, de los apóstoles. Es el que habla, es el que defiende. Y se cumple en esto la palabra del Señor Jesús cuando dijo, le hace ese llamado a Pedro, después de uno de sus sucesos negativos, que no lo vamos a hablar en esta parte, sí. quizás en otra, en, en el otro capítulo, y le dice que una vez él se vuelva a él, él va a fortalecer a sus hermanos.
0: Así es.
1: Pero eso nos, nos llena de fe, nos llena de esperanza. Saber que cuando cometemos un error, las cosas no se acaban ahí.
0: No acaban ahí. No,
1: no. Los errores no determinan quiénes somos. Eh, eh, quizás hemos cerrado hemos el camino de la verdad, hemos cerrado el camino de la justicia, pero eso no termina ahí. Nosotros tenemos un llamado de Dios y tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones que hace que ese fuego en nuestro interior ala. Y cuando suele, so, cuando sentimos que se está apagando, ahí está ese fuego de Dios diciendo nuevamente, aquí estoy como tu padre, limpiándote, cambiándote la vestimenta, haciéndote entender que todas tus cosas, como dice este ese salmo, todas tus fuentes están en mí.
0: Así es. Es, es. es muy reconfortante saber que aun cuando fallamos y cometemos errores, podemos ir al, a donde Cristo. Jesús nos conoce, Jesús sabe quiénes somos realmente. Él sabe que nosotros nacimos de nuevo y ahora tenemos otro ADN que no es, no es como el que heredamos de nuestro antepasado Adán, ¿no? que es el que heredamos como hijos de Dios eh, y Cristo, que es la cabeza del cuerpo, nos da ese ADN. Ahora somos hijos de Dios. Ahora el Señor nos ha salvado. Jesús murió por nuestros pecados. Dios, hecho carne, vino a restablecer lo que el hombre, por su pecado, le, 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 le dio al enemigo, ¿no? Eh, el Señor nos dio autoridad, nos dio la tierra por heredad y en el pecado de Adán y Eva eh, lo perdimos. Eso se le quedó a, a, a Satanás, ¿no? Pero el Señor, solo como Dios y no como hombre, no podía volver a restablecer el orden natural de las cosas. Entonces, lo que hizo fue que Él vino y se encarnó. Se encarnó Siendo Dios, dejó su gloria en los cielos, pero vino con otra mentalidad. Vino eh, ya eh, hecho hombre, pero no era un hombre como, 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 como un hombre cualquiera. Fue concebido por el Espíritu Santo. Tenía otra mentalidad conforme a las cosas del pecado, ¿no? Que él veía el pecado como lo que es. Lo más dañino de la historia de la, de la humanidad. Es. Eso
1: es importante, el concepto que tú tengas sobre el pecado. ¿eh? Exacto. Es Entonces,
0: Ese es otro, es otro programa que podemos hablar sí. acerca del pecado. Porque es algo como que dicen, bueno... Ay, 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 A veces ay, hablamos
1: pecado. del pecado como muy ligero. Como que es algo sí. muy
0: simple y no es así. Ah, no. El pecado... El pecado. No. Es, es algo grave. Es algo que, que en realidad tiene un alto grado de importancia el, el, el saber de qué es que nos estamos arrepintiendo, lo que ha causado en la historia de la humanidad el pecado, una simple mentirita, sí, sí, sí. Sí. una desobediencia grande. Por el, como dice eh, Pablo en Romanos, una transgresión vino a hacer muchísimas transgresiones. Así es. Pero una obediencia vino a justificar todo eso. Jesucristo vino a darnos eso. Entonces Jesucristo deja eh, el cielo por el plan divino del Padre, viene eh, a hacer eh, camino aquí entre nosotros como hombre, pero es para restablecer la comunión que había perdido el hombre con Dios. Pero tenía que ser así. Claro. Porque eh, la autoridad la tenía delegada del hombre, por eso es que él es el hijo del hombre. Es, una, es el misterio acerca de, de Jesús. Título? De ese título. El hijo, el hijo del hombre. hombre. Tenía que ser el hijo del hombre que venga sí. a restaurar eh, esto. Yo me quedo... Para mí fue un, un programa, un episodio de este podcast muy, muy interesante. Eh, creo que el Señor ha hablado de nuestras vidas. Esperamos que... Haya hablado a la suya también. Y quedamos pendientes de la segunda parte de este. Eh... Esa segunda parte que a todo el mundo le va
1: a gustar menos a Pedro.
0: Sí, de que a todo el mundo le va a gustar menos a Pedro, pero, pero el, lo que está escrito ahí sirve para enseñanza claro, de nosotros, claro. como dice Pablo, ¿no? Sí. Y Pablo tendrá mucho que decir también sí, en el próximo nosotros... episodio. Sí, sí. Sí. Pablo, eso no salvo. Sí, sí nada no, más hablamos de las cosas positivas de Pablo. No, también le debemos esa. Uh -huh. A Pablo también le debemos sí. esa. Así porque nosotros aquí... Eh, es simple, es, eh, ver, sí. Oye,
1: nosotros queremos que ustedes entiendan. Somos seguidores de Jesucristo. <risa> <risa> queremos invitar a Jesucristo y, y lo hemos hablado en otros programas de la grandeza de la Biblia que expone las cosas malas de sus personajes. La grandeza de Dios para ver... Simple y llanamente, que aquí el único suficiente, el único digno, el único que merece toda nuestra pleitesía, que merece todo
0: en nuestro Señor Jesucristo. Es increíble como a través de los errores todavía de eso, todo eso vemos que sí, exalta a Dios.
1: Exalta a Dios. Todo,
0: Aún todo nuestros todo. errores, porque el error de la humanidad lo que ha hecho es exaltar a Dios.
1: En todos sus aspectos.
0: O sea, es imposible. Las personas tienen que aceptar que, que Dios es real, que Dios es el creador de todo, porque al fin y al cabo todo le da gloria a Él. Siempre. Entonces, eh, amamos a nuestro Señor por eso. Y gracias al Señor por enseñarnos en su palabra acerca de las cosas buenas y también acerca de las cosas malas para que así nosotros podamos evitarlas y no caer en ellas. Dios le bendiga. Su hermano Edgar Sabino estuvo con ustedes y...
1: Smiling García. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.